0: 欢迎收听《小黑屋故事》。第一个故事：黑色手套。雪下了一整天，气象台说这场雪有三百毫米深，并伴随着六七级的强风。我的父母和他们的朋友出门吃晚餐了，他们是黄昏出门的，距离现在应该有一个小时以上了吧。整晚我都在打游戏、看电视，之后觉得很无聊，就找了本书开始翻看，想休息一下。我很爱靠在房间的角落里，面向窗台看书，因为一边看书一边望着窗外的景色，能让我十分的放松。我家是一栋二层的独立小楼，窗外是一条没什么车子会经过的双向车道，十分安静。我大概看了一个小时的书，眼睛有些累了，我望向窗外的景色。却看见一个人站在雪地上，双手好像戴着黑色的皮手套，他的双眼漆黑，眼神空洞的也正看着我。时间瞬间冻结了，我不知道跟他对视了多久，大概有十分钟吧。我放下书，站起身来，打算打开门来看他到底想干嘛。当我走进窗户，再次望向窗外时，他不见了。我看过那么多的恐怖电影，但这是第一次让我感觉到真实的恐惧。房间里太安静了，我打开电视，想找个热闹的电视节目让我忘记刚才的事情。然而半小时过去，一点用都没有。门外呼啸的狂风吹得家里吱嘎嘎的响。我不断的告诉自己没事的，那个人已经走了，但我错了。我准备上二楼的卧室去睡觉，从客厅的玻璃窗望向后院时，他站在那里。他站在后院里，隔着玻璃门，用刚才那种空洞的眼神望着我。我无来由的愤怒起来。你想干嘛？你再不走，我就报警了。再一次，我不知道跟他对视了多久。等回过神来，我用百米冲刺的速度去拿电话，希望我的举动能够吓跑他。然而，当我再次回来时，他依然用那双漆黑的眼睛盯着我，并且露出冰冷的笑容。我立刻跑上楼，把自己锁在厕所里，拨打了报警电话。房子各处依旧传来风吹的吱嘎声，除此之外，只能听到我紧张的呼吸。警铃呼啸着越来越近，我打开厕所的门，探出头来，红蓝相间的光从窗户照了进来。我安下心来，下楼给警察开了门，告诉了他们事情的经过。然而，警察在我家后院光滑的雪地上没发现任何足迹。他们教育我不应该在这种暴雪天气随便打电话报警。随后，他们离开了。我站在客厅里，手足无措，望向院子的方向，一切都寂静如常。透过玻璃门的反光，我看到一双黑色的皮手套放在客厅的茶几上。第二个故事，只有我一个人。我失去了一切，离婚的时候，孩子和房子都判给了前妻，只留下身陷抑郁症的我。有些时候，我甚至没办法从床上爬起来。最后，工作也搞丢了，整个人生都毁了。我没有任何人可以倾诉，没有朋友，没有亲人，我什么都没有。所以，当他说我可以拥有世界上任意一样事物的时候，我没有要求金钱、权利或者名气，那些对我而言根本不屑一顾。我只想着别再让我一个人了，而现在我再也不止一个人了。他们一直在那儿，他们总是安安静静的盯着我看，他们总在我没看向他们的时候，蹑手蹑脚的向我爬过来，他们总是躲在角落里，他们总是不让我一个人。我只想一个人静一静，一分钟就好。第三个故事，一小点儿。他指着那张窄小的儿童椅，塑料的表面上还有陈旧的黄斑。我抗议，我根本坐不下去。他挥舞着血迹斑斑的大菜刀，还没到时候而已。第四个故事，低温保存。他们说了花费极大，他们说了只能帮我保管这么久，他们说了我的脑部可能会受到损害，他们甚至说了有可能不会复原。但他们没说的是，这有多么黑暗、冰冷和孤单。第五个故事，我的小女儿。我和我的妻子一直想要孩子，所以当她怀孕的时候，我真的好开心。我想要女儿，我的妻子想要儿子。在小孩出生前，我们都不想去确定小孩的性别，因为我们想要看看到底谁会猜中。当然，这是开玩笑的。我们最在乎的当然是孩子的健康。七个月后。我妻子早产了，经过二十个小时的生产，我们的孩子出生了，但是我妻子过世了，医生告诉我是因为并发症所造成的。当然，我彻底崩溃了，但是我必须为我们的女儿坚强，我是她仅有的一切。我设法把我的办公室和卧室合在一起，这样我就可以一直陪在她身边。他很快的学会了走路和说话，就跟他妈妈一样聪明。我把我的一切都给了他，让他顺利成长。直到一天晚上，我帮他盖好被子，他又问出了那个已经问过上百次的问题：“爸爸，你想妈妈吗？”当然了，宝贝儿，我可以确定，你妈妈一直在看着我们笑，而且她很想让你知道。他有多爱你？我亲了一下他的脸颊，起身关掉了灯。就在我关上门时，听到了女儿的低语声：“你刚刚是什么意思？啊？我才不听你的，妈妈才不想我呢。”你为什么这么说，佳佳？你妈妈很爱你的。你明明知道这不是真的，他根本就不喜欢我。所以，我才杀了他。第六个故事，我讨厌镜子。从小我就讨厌镜子，也许是因为我在七岁的时候不小心打破一面镜子，割伤了手，缝了好几针；也许是因为我长得丑，我讨厌每次经过镜子都被提醒我长得有多丑。但是我想，我讨厌镜子最主要的理由是，镜子会让你看到自己身后的东西，而我不喜欢被盯着看。第七个故事，一个思想实验。你好，欢迎光临马小芬的心灵。再过几分钟，马小芬就要死了。但是不用太难过，他其实已经活到九十二岁了，而且他拥有一个相当快乐、幸福、漫长的人生。哦，不过其实他并不存在。这是什么意思？我好像听到你在问这个问题了。其实是这样的，马小芬只是一个思想实验，我们想借他来说明一个想法。事实上，他不必要是女的。不一定是老人，或者一定要叫马小芬。我们只是假设有这个人存在，并且跟你有关系而已，就如此而已。那我们回到实验，这个人叫马小芬，她是你的孙女儿。孙女儿，哼，我知道你又开始疑惑了。但是别紧张嘛，别忘了这只是一个实验，放轻松，最好带着点敬意。我们现在身处在你即将死去的孙女的心灵里面，要开始了。她即将死去，你是不是已经感受到一股黑暗冲了过来？马小芬的大脑开始停止运作，一切光芒都要熄灭了。每个他曾经的想法和记忆都随着他的死而消失。不过，不要担心，就像人们说的。马小芬会活在那些爱她的人的心中，只要爱她的人们依然活着，她就会继续活着。所以放心，马小芬会继续活在她的子女儿孙的记忆中。嗯，你可能要问了，马小芬已经死了，那我们在这儿干嘛呢？事实上，接下来就轮到你了。你明白这个概念了吗？马小芬，你那个92岁的孙女，很有可能是这个世界上最后一个拥有对你有直接记忆的活人。随着她的死亡，你也将从人们的心中变成一个陌生的概念。马小芬死亡的瞬间，正是你从活在人们记忆中变成真正的历史瞬间。这个时刻，你真正死亡了。糟糕，光完全熄灭了。那就再见了，马小芬呢？他也要跟你说声再见了。第八个故事：时空龙卷。狂风吹过，扰乱我的头发。我本来很讨厌这样，但现在这能舒缓我的情绪。我又咬了一口，甘甜多汁。可能不是真的那么甜，但我不是很在意。我的感官有时候也不那么可靠，多汁就够了。我需要水分。我坐在这趟列车靠后的车厢里，从车厢里往外看，我看到游乐园模糊的样子，人群，交通工具。一切看起来都像是静止的。我看了那些跟我太在同一个车厢里的幸存者一眼，整车厢的鲜肉都不见了。那原本是个小伙子，很开心。我从来都不认识他。不论如何，不是他就是我，感到愧疚是没有意义的。在我隔壁座位的对面坐了一个女孩子。她已经死了一段时间了，我救了她。她男朋友想把她打死，我从我的位子上把她男朋友掐死了。我都没认真看过她的脸长什么样子，但是女孩拒绝吃她的男朋友，她做不到，她只撑了两天。列车又跑完一圈了。当列车经过控制台的时候，我看见操控员在对我笑，笑得几乎露出了他全部的牙齿。他很开心。当这趟旅程开始的时候，他并没有在笑。现在，他应该很开心。我还能撑着。来玩时空龙卷风吧，吓死人的两万五千圈。四天前，我第一次经过他的时候，他朝着我大喊。当时听起来很荒谬，但现在我看着正在倒数的计分板，只剩下一万三千三百二十圈了。第九个故事：解剖学。王雅丽同学。你不能拿网上的资料来做自然作业，老师，我真的没有，我保证。虽然柯老师努力的保持自己温柔的语调，但王亚丽还是忍不住落下泪来。没有？那你怎么解释这份作业？你从哪拿的资料？学校图书馆里肯定没有那么详细说明人体内部结构的资料。<笑>王亚丽，让你父母抽空来一趟吧。不知道为什么，柯老师觉得自己的心跳突然加速了。对不起，老师，他们没法来跟你谈了。王亚丽说着，哭得更伤心了。第十个故事，巴拉听好。1750年到1751年的冬季。在一个阳光闪耀的早晨，巴拉汀号满载着乘客及货物启程前往美国殖民地。这艘船即将迎向终点，直到毫无预兆的暴风雨把船只吹离了航线。那一刻，乘客们才开始察觉，船长和船员们之间平静的表面下隐藏着的重重杀机。暴风雨结束时，船长已经遭到船员的迫害，所有的乘客也都成了阶下囚。接下来的日子里，那些船员强迫乘客支付高的吓人的金额，来交换一丁点的面包和淡水。一天早晨，乘客醒来后，发现船员们偷走了他们所有的金子和货物，弃船逃跑了。惊慌之余，他们只能毫无准备地迎向在冬季统治着大西洋的恶魔风暴。巴拉汀号最终毁灭在布洛克岛，岛上的居民在暴风肆虐下，从巴拉汀的残骸上勇猛地抢救了那些饥寒交迫的乘客。后来，为了避免残骸危险到其他通行船只，他们一把火把船给烧了个干净。当船熊熊燃烧之际，岸上的居民们听到一阵疯狂的尖叫，一个在航行中被囚禁在船上的疯女人被遗忘在甲板上。自此，每年在悲剧发生的那一天，巴拉汀号都会现身那片海岸，在目击者面前重新演绎失事、搁浅及燃烧的过程。这个故事有几点跟史实不同。这艘船失事是在1738年12月27号，这艘船也没有水手叛变，而是因为饮水污染产生了传染病，造成了240名乘客中200人死亡， 14个船员也有一半死去，包含船长。在大副安德鲁·布鲁克继任船长后，又碰到了好几次风暴，挨饿受冻，一路偏离航线，最后失事在布洛克岛。这个大幅的风平好像不太好。根据幸存人员的证词，在船上他的确强迫乘客付钱才能换取食物，甚至搁浅之后还带着船员先逃上岸。后来是在岸上的居民的救助下才把乘客接下来。至于船到底有没有被毁掉，还是被修复了，众说纷纭。其他流传的故事有一点跟上面说的鬼故事相同，很多报告指出，在那个地点会有幽灵船重演实施过程。不过也有人说，那个疯女人并不是被遗忘在船上，而是她坚持不愿离开，最后随着船只沉没了。还有一个很有趣的地方，这个故事有两种传言。布洛克岛当地人坚持，他们是很努力的去抢救幸存人员，可是大陆本土的新英格兰人则怀疑，布洛克岛民是故意引诱船只开往岛上，以便抢夺船上的货物。